0: Hermanas y hermanos latinoamericanos, el sol recién entró en Sagitario. La luna hizo conjunción ayer con Marte. Ambos en Escorpio. Me llamo Bruno Albuquerque y este es el segundo podcast que hacemos nosotros para hablar un poco de astrología y algo de política, junto al staff aquí de Medios Lentos. Quiero de antemano agradecer a todas y todos que estuvieron ahí conozco durante el, el primer podcast eh, pedí de nuevo mm, la comprensión de todas y todos para las equivocaciones que sí o sí voy a cometer acá. Eh, mi, mi portuñol es cada vez peor. <risa> y estaba, estaba ahí escuchando el primer, el primer audio y me di cuenta que estaba usando ahí. Cuando hablaba de los signos, estuve usando todo el tiempo la, el verbo... Convidar, No sé si si en el español ahí de fuera de Sudamérica se, se usa, no, no estoy tan cierto, eh, porque acá por lo menos en Sudamérica debemos hablar que los signos nos invitan, ¿no es cierto? <risa> Pero espero ahí, pido la, la comprensión de todos y todos para que el contenido eh, se aproveche, aunque la forma no sea, no sea así. Tan buena, ¿ya? Y hoy día vamos a hablar un poco sobre las conclusiones menos generalizadas en la astrología cómo obtener conclusiones o percepciones más precisas, eh, con un menor margen de errores. Bien, eh, vale antes de, de cualquier información eh, tener en cuenta que la astrología es una, es una mezcla de, de técnicas operan eh, que buscan encontrar la mecánica por decir de de los de los astros en el cielo eh, simbólico que tenemos ya y la relación de ellos con nosotros vale eh, pero por tratarse de Al mismo al mismo tiempo una, una busca por la por un tiempo de calidad ¿ya? no solamente preocuparse con la mecánica eh, del digamos con el tiempo cronológico sino que buscar la, nuestra calidad dentro de este tiempo o de lo que estaría o de lo que está más allá de Más allá mismo eh, de este tiempo cronológico, nunca vamos a tener algo como una matemática. ¿ya? Ni la física es como la matemática. Eh, Recordemos siempre el, el, el juego, la broma que se hace eh, cuando estamos ahí hablando entre físicos y matemáticos que se dijo oye, los triángulos perfectos los triángulos de lados iguales todo eso es pura invención de la cabeza humana no es no se encuentra un triángulo perfecto en la naturaleza por ejemplo ya eso es por demás sabido y eh, imagínense ustedes qué pasará que tan grandes percepciones o tan grandes eh, o largas teorías van a existir cuando se trata de un arte que busca entender del, de los símbolos de, lo, de las señales y de las asociaciones eh, hechas entre todas las informaciones que, que conforman la herencia que conforman la herencia astrológica ya? Aún así, es posible llegar a conclusiones y resultados astrológicos de una forma más precisa. ¿ya? La, en los principios de la, de la astrología, la que era practicada en la antigüedad, las relaciones que, que eran observadas se, eh, recaían sobre las, las posiciones de los planetas con respecto a los signos, ¿ya? a las constelaciones a las cuales los planetas estaban apuntando. Pero con, con el pasar del tiempo, eh, es algo incluso reciente, ahí tiene, eh, tiene algunas décadas de utilización, nació la, el método que utiliza las casas astrológicas. ¿ya? Eh, que tiene que ver, mientras, mientras eh, los signos y los planetas eh, se, se relacionan ahí con el movimiento de translación de la Tierra, aunque la astrología trabaje de una forma eh, geocéntrica, más precisamente antropocéntrica, como si fuéramos nosotros el centro, como si estuviéramos nosotros en el centro y la, los signos y planetas estuvieran circundándonos. ¿ya? Eh, este movimiento que se percibe desde acá tiene que ver con la traslación con el movimiento de los planetas alrededor del sol eh, y cómo Cómo eso estaría, no se estaría afectando en términos de estaciones, estaciones del año, de costumbres, de, de la cultura que fue desarrollada a partir de entonces. Pero las casas, no, las casas están relacionadas directamente al movimiento de rotación de la tierra. La técnica de, la, de las casas astrológicas permite que se que identifiquemos, que se identifiquen las áreas de nuestra vida, de, de nuestro cotidiano, que van a ser o que están siendo afectadas por los movimientos planetarios, por las invitaciones de los signos. Eh, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo visualizarlo? ¿Ya? En un mapa, en una carta natal, vamos a tener 12 casas, cada cual relacionada a algunos temas de nuestra vida. Y eh, la, el, el juego, la, la, la técnica que se hace es identificar sobre tal y cual casa van a estar pasando tal y cual signo tal y cual planeta eh, qué aspectos están, están pasando allí en esta o en aquella casa ¿Ya? y de ahí es, la, ahí es donde está la dificultad de, de la astrología que intenta ver la, los, los movimientos mundiales Los, los movimientos públicos eh, donde están las estos movimientos políticos que, que tentamos entender eh, o, que, o que queremos antever de alguna manera para estar, estar eh, poder defenderse o poder interagir con, con eso todo de una forma más de una mejor forma más adecuada porque para identificar, por ejemplo, eh, lo, que estaría, lo que estaría pasando ahora eh, en el cielo simbólico de Chile, por ejemplo, teníamos que, que saber algunas fechas eh, de algunos acontecimientos históricos chilenos. Y y ahí los historiadores saben muchísimo más que nosotros esas fechas no son muy precisas ni siempre eh, cuentan los hechos de una manera precisa eh, la la historia la cuentan los los vencedores no es cierto entonces eh, es claro claro está que siempre va a haber ahí Un, un grado grande para equivocaciones, aunque tuviéramos una información más precisa. ¿ya? Vale, recordar: en el primer podcast hablamos de eso, y voy a hablar de otras y otras veces acá. La astrología, como todos los campos de conocimiento humano, eh, es, antes de más nada, una narrativa. Una narrativa bastante especial y antigua, pero es una narrativa. Entonces trabaja eh, cuanto, a, cuanto a lo que circula entre nosotros. Entonces, la primera dificultad eh, al asociar astrología a temas políticos, como los que queremos asociar acá muchas veces, es esa. No sabemos... Eh, cuando hay un movimiento, por ejemplo, de Pluto con Saturno, como lo que mencionamos la vez pasada, ese que, que va a tener su lugar más, más fuerte, ahí el día 12 de enero de 2020, no sabemos en, el, en la carta natal de Chile, o las posibles cartas natales de Chile, dónde, eh, dónde la sombra, por decirlo así de una manera a crear una imagen donde la sombra del encuentro Saturno-Pluto estaría pasando en el mapa si, sí, una vez proyectada sobre el mapa, la carta natal chilena, de la misma manera como no sabemos hoy cómo Pluto y Saturno juntos, allá el, 2000, en el 12 de enero de 2020, eh, donde la sombra de esa conjunción estará estaría posando en la carta en la posible carta de Argentina o la posible carta de Colombia de Brasil entienden así que hay un, un trabajo de, de, de la parte de los astrólogos y astrólogas para eh, tener una tener una una narrativa clara eficiente y precisa cuanto a los temas relacionados y los símbolos relacionados, ya, es, eh, ya tenemos eh, mucho trabajo para, para identificar cuáles son los símbolos de Pluto, cuáles son los símbolos de Saturno, cuáles son las imágenes posibles o las percepciones posibles eh, que podemos sacar de este encuentro. El encuentro se pasa en el signo de Capricornio, otros y más símbolos. Y más allá teníamos que saber eh, sobre qué casa astrológica de una posible carta natal de Colombia, Bolivia, Brasil, eh, estaría posando esa, esa sombra. Eh, ese, es el, ese sería eh, el principio para tener una información más precisa cuando estamos analizando la carta natal de una persona tenemos eh, tenemos como identificar en, la, en aquella red de que hablábamos ahí en el primero podcast. Tenemos como identificar en esta red que se forma, eh, de la cual participamos como parte central, ya estamos allá, al centro de todo el movimiento. Tenemos como de ahí identificar dónde estaba el sol, cómo o en qué posición estaba, con respecto a qué signo, ¿Cuál es la, la distancia en grados que se encuentra del planeta más próximo? Eh, anteriormente hablando. Eh, al, encuentro, al encuentro de qué planeta estará encaminándose ahí en, en su movimiento de, aparente, claro, de traslación. O sea, cuando tenemos ahí una persona al, al centro, las casas... Están muy bien claras, bien puestas, y el trabajo entonces es eh, cruzar las tres, digamos, las tres mandalas que están en juego ahí. La de los signos con la de las casas intermediadas por la mandala imaginaria de los planetas. ¿ya? cuando se trata de, la, de los movimientos públicos? Eh, no tenemos esa, esa, esa información respecto de la casa y lo que sí tiene es una información más aproximada ¿ya? Eh, vale aquí una una observación bien importante que es lo siguiente aunque supiéramos eh, dónde es donde estaría la proyección por ejemplo eh, ...sobre las casas, las áreas asociadas a Brasil... Eh, ...con respecto al movimiento que va, va, eh, va a tener lugar ahí... ...a los movimientos que van a tener lugar el día, el día 29... ...de aquí a cinco días, ya... ...vamos a hablar un poquito de ellos en un ratito más... ...aunque supiéramos en qué casa eh, estarían pasando eh, esta ¿Cómo serían sen, cómo sería sentida o cómo serían sentidas estas conjunciones los aspectos que los planetas van a, van a hacer aún así sería posible eh, sería difícil eh, prever qué pasaría a, a brasil porque son muchas fuerzas actuando en conjunto. Recordémonos siempre de eso. Eh, cuando, cuando un astrólogo eh, trae una, un encuentro de ese fuerte como ese de Saturno y Pluto en Capricornio, que, que tiene como centro la, la quiebra o la destrucción de los, de los legados nuestros nuestros hasta ahora eh, estamos indicando estamos haciendo la indicación de un, un movimiento eh, que puede generar generar tanto eh, un, un flujo que nos lleve a dictaduras cuanto un, un flujo que nos traiga ...la raíz de la anarquía histórica... ...de la gente tomando el poder de verdad. Lo que, lo que puede ser visto... ...por el astrólogo o la astróloga... ...es... ...cuán propenso o no... ...la persona o las personas estarán... ...para seguir o no aquel movimiento. Pero el resultado de la historia... Eh, no va a ser lo mismo claro que no va a ser lo mismo me acuerdo que cuando estuve ahí en Chile eh, y viví un episodio cortito de una, una réplica de un de la de un terremoto de, de los tantos que pasaron en Chile pero el, el grande que, que tuvo lugar ahí el 2010 si no me, me equivoco eh pasado un año del no más, yo creo que pasado ahí como unos cuatro, cinco años desde el, desde el primer desde el grande terremoto que yo acompañé, no estaba ya en Chile pero acompañé hubo una, un otro terremoto una serie de réplicas eh, que seguían un otro terremoto fuerte ahí del 2015 14 2015 si no me equivoco, eh, Chile como un todo estaba muchísimo más alerta a la fuerza de los terremotos porque, porque pese a la historia de temblores que, que pasaron allá, había solamente cuatro o cinco años que, eh, que fueron ahí eh, sacudidos empujados ahí por, el, por un tremor muy muy grande así que la gente queda con, con más preparo, queda más lista para reacciones tiene la atención más prendida mientras eh, los efectos de eso son, son visibles, Chile no, no tuvo más el, 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 la misma secuencia de problemas que tuvieron cuando del temblor de 2010. Eh, comparemos ahí la fuerza de lo que es, la, la, la estructura que tiene Chile con la poca estructura de la gente, por ejemplo, allá en Haití. Entonces, el, que la gente se preocupe con política pública, que la gente se preocupe con eh, Una, una estructura para las ciudades para, para su país eh, está eso eso hace con que una un encuentro astrológico por decirlo eh, tenga más o menos fuerza eh, sobre sus sobre sus estructuras sobre provocando más o menos eventos eh, mayor o menor daño eh, lo mismo vale para, para las, lo, lo, que teme, lo que tenemos ahora eh, acá en acá en Latinoamérica en Sudamérica en particular de los países que aplicaron las, las medidas de la ultraderecha eh, Chile está en 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 primera en primera posición ya desde la dictadura de Pinochet que se aplican allá las reglas de la economía de los Chicago Boys como son conocidos entonces hay muchos años ya hace muchos años ya que Chile conoce ese tipo de ese tipo de política cuando llega ahora el temblor eh, simbólico acá de Pluto y Saturno encontrándose allá en Capricornio Chile reacciona a este encuentro honrando claro su propia historia así que bastó una la, la última gotita ahí en el, en el vaso para que la, la, el pueblo eh, se sintiera provocado a reaccionar de la manera que está reaccionando Mientras que en Bolivia, con el histórico y, y la presencia de, de, del gobierno de Evo Morales, eh, también está honrando su pasado de centro izquierda. Cuando viene el temblor simbólico ahora, responden como pueden responder. Así que mientras en Chile el temblor está llevando a la gente a pedir una nueva asamblea constituyente constituyente eh, allá en bolivia el, el el movimiento está dando espacio justamente ahora a las fuerzas de ultraderecha así que no no se puede poner todo en la misma todo en el mismo lugar aunque la astrología tuviese eh, información más precisa cuanto a la fundación de Bolivia, por decirlo, eh, cuanto a sus movimientos de independencia, eh, cuanto a, sus, lo, sus, a las fechas importantes que todos nosotros tenemos, si tuviéramos ahí esa información, aún así teníamos un pueblo... Una situación política, una situación social, cultural, toda distinta internacionalmente hablando. Las relaciones y los tratos ahí de los bolivianos con, con su historia es una, la de los brasileños es otra, la de los chilenos es otra. Y todas, aunque guarden ahí sus semejanzas, sí son bien distintas. ¿Y qué tendremos finalmente ahí al, al día 29 de noviembre? De aquí a cinco días. Eh, ¿Por qué estamos hablando de esta fecha? ¿O qué tendría ella de tan especial? Eh, bien, estamos hablando de esta fecha porque... ...esa, esa serie de, de podcasts... ...tiene como... ...como objeto... Esos, Esas semanas, estos meses que anteceden la llegada del año 2020. Y aquí una rápida explicacióncita. Eh, cuando hablamos del año astrológico, decimos eh, la, la, el punto importante que marca eh, el, el pasaje para un otro año. Se refiere a la entrada del sol en el signo de Aries. Y en ese caso ahí en 2020 va a pasar el 20 de marzo de 2020 eh, el, el año nuevo oficial o lo que yo llamo de eh, cesariano porque viene quién lo estableció fue el viene del calendario cesario ya eh, yo les digo cesariano incluso para hacer chiste Con el tema de la cesariana el, el parto cesáreo que es sacar la, la guavita y un poco que a fuerza no contra la naturaleza y cortando la, la barriga y de la de la mamá y todo entonces es una manera de hacer un poco de broma con eso de que el fin del año el, el 31 el 31 de diciembre Y el primero de enero no tiene nada, nada, absolutamente nada de simbólico astrológicamente hablando. Claro que nosotros eh, llevamos en consideración la fecha, eh, la gente quiere saber, claro, cómo estará, dónde estará la luna este día, dónde estará el sol, qué hacer, papá, papá. Pa. Pero no es una fecha importante astrológicamente hablando. Así que, como esta serie de podcasts tiene, la, tiene las ganas de hablar un poco de, la, de las semanas, de los meses, que van desde ahora hasta el 20 de marzo, y las, eh, los eventos astrológicos importantes en ese, en ese periodo, esta fecha de del 29 de, de noviembre es una de las que va a traer elementos importantes ahí para que tomamos en consideración y qué va a pasar entonces en esta fecha, es lo siguiente eh, el que él o ella que ha escuchado ahí el primero audio que, que lanzamos ahí la semana pasada ciertamente eh, ha escuchado la Lo que hablamos acerca de la conjunción que hay ahora mismo entre Saturno y Pluto. ¿ya? Es para lo, que, para lo que estamos viviendo aquí en este último año, es la conjunción jefe de toda esta confusión. ¿ya? Siendo Saturno el señor del tiempo, el Cronos, El, uno de los patronos fuertes ahí de, la, de la astrología, mitológicamente hablando, eh, donde Saturno está, los eventos traídos por él, por la presencia de, de, del planetita ahí, nos dan advertencia a situaciones de mucho poder, porque eh, el tiempo para nosotros es muy muy importante ya eh, contar el tiempo es muy muy importante es, y, y en la época que se formó eso todo podría ser cuestión de vida o de muerte no es cierto y qué pasa cuando una fuerza de esta naturaleza de esta importancia se junta a, a lo que en la mitología griega le, lo identificamos como Nuestro poder más eh, raíz, aquello que nos forma, que nos da poder, que está en las sombras. Estamos hablando de Pluto en la astrología. En la mitología griega se llama Hades, el, el mozo, el, 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 el jefe de los, de los muertos, ¿no es cierto? Eh, el, Es la, la figura que domina el, el infierno, el inframundo. Y como tal, tiene mucho, pero mucho poder. Es hermano de Zeus y de, y de Poseidon. Y gobierna ahí ese lado más sombrío. En pocas palabras, astrológicamente o simbólicamente, decimos que la fuerza o el poder del tiempo... Aquí encuentra la fuerza abismal que tenemos nosotros, la fuerza de sombra, nuestro poder más radical o de raíz. De ahí viene lo de la palabra radical, ¿no es cierto? Así que no es, nada, no es nada pequeño lo que se está desdoblando. Desde el año pasado, las astrólogas y los astrólogos hablan de ese, de ese encuentro que se daría eh, al, al fin de este año, principio del otro año oficial. Ahí estamos diciendo, estamos refiriéndonos a la fecha del 12 de enero. Eh, ¿Y cómo es que, que se da eso? Porque la, la conjunción está ahí, los días pasan y no tenemos un temblor a cada día, claro. Lo que eh, distinto a los planetas eh, generacionales no sé si estoy hablando una palabrita fea o bonita <risa> un, un planeta que tiene que ver con, la, con generaciones los planetas ¿ya? que son Neptuno Urano y Pluto un poco también de Saturno aunque Saturno no es exactamente un planeta eh, generacional por decirlo eh, pero participa también un poco de eso porque es, es, es un planeta lento. Eh, pero Urano, Neptuno y Pluto son muchísimo más lentos. Y por lentos que son, su, su, su traslación ahí alrededor del Sol demora mucho. Por lo tanto, pasa mucho tiempo en un apuntando a un mismo signo. En el caso de los dos... Eh, ...los dos están apunt apuntando ahí para Capricornio... ...como decimos ahí al comienzo... ...Capricornio es un signo que nos invita a... ...dejar un legado... ...es una, una centellita ahí que nos dice... ...oye... ...tienes que dejar tu marca acá en el mundo... ...¿eres capaz de eso? ...tienes manos, pies, cabeza, fuerza para construir, construir es otra palabra muy saturnina, para construir en el tiempo una obra grandiosa, algo sólido que va a quedar para las próximas generaciones. Si tenemos ahí Saturno apuntando para, ese, para esa invitación, tenemos una fuerza muy fuerte ahí con ese, en ese sentido. Y tenemos también Pluto, apuntando para la misma invitación y es otro, también planeta muy fuerte, pero de destrucción los infiernos están asociados ahí a muerte a sombras a temblores, ¿no es cierto? porque los, las placas tectónicas están allá así que cuando en un mapa natal en una carta natal cualquier Vemos ahí a Pluto hacer un movimiento importante. Decimos, oye, aquí están los temas de esta persona relacionados a sus sombras, a sus poderes fuertes y al poder de regeneración. Pluto trae mucho de regeneración. Yo costumbro decir acá que a lo peor, peor, con toda esta confusión que se armó acá en Brasil con el ascenso del, del presidente nazista que tenemos, el presidente nazi eh, Jair Bolsonaro, a lo peor estamos viendo por lo menos quiénes son, quiénes, quiénes son las personas que hasta poco, pocos años o pocos meses nosotros no teníamos idea de las ideas que ella podría defender. Entonces, Bolsonaro acá defiende la tortura y hay gente, por ejemplo, que está defendiendo una, la tortura en nombre, pasmen, en nombre de la paz. ¿Qué es? Eh, y nosotros decimos ¿qué está pasando? ¿Qué, qué locura es esa? ...que qué está pasando a la gente? Pero ahí están el poder de las sombras saliendo a flote y, y estamos podemos así reconocer a la gente porque la, el tiempo está siendo regenerado está se sí, recriando uh, con una fuerza muy muy pesada así pero así son así es nuestra en nuestra casita, ¿ya? Así somos nosotros. Así que si fuese una carta natal... Nosotros íbamos a buscar ahí... Oye, por ejemplo, en la carta de la Juana... Eh, ¿En qué casa... ...está el signo de Capricornio... ...ya... ...y eh, digamos que estuviera ahí en, un, en la casa... ...en la casa 6... ...relacionada a la salud... ...y relacionada a los servicios... ...a, la, a los cambios de, de servicio... ...de trabajo que practicamos... ...podríamos decir por ejemplo que... ...en, ese, en, en este área en espe, más específicamente en el campo de su salud, en el campo de, las, de su actividad profesional, eh, Juana estaría pasando por complicaciones respecto al tránsito ahí de, de Saturno, que se encontrará, y está bien cerquita ya, se encontrará a Pluto. ¿ya? Ese sería el movimiento, y ahí estudiaríamos ¿Cómo estos planetas van a relacionarse ahí? Eh, ¿Con qué otros planetas estarán haciendo aspectos? Un monte de trabajo que vamos a, a buscar ahí. Para que Juana al fin y al cabo pudiera elegir, hacer algunas elecciones, eh, seleccionar algunas acciones. Elegir. Porque nuestra vida es elegir. Eh, y, pero... Por, por, por tratarse de astrología mundial por, por algo por ese algo ahí que buscamos en términos de eventos públicos o de naciones y todo eh, ojo yo no soy ningún especialista en eso ya yo estoy haciendo ese, esa esa aclaración por un ejercicio que podemos hacer para mejorar nuestra entrada ahí en 2020 no soy experto para nada en ese sentido trabajo haciendo cartas natales personales, pero me aventuro un poco a hablar de eso porque no creo que va que, que mal vaya va a ser que entendamos un poco de la de, de los temas astrológicos a partir de eventos posibles de esa naturaleza. Entonces, no, pero no no soy especialista ni nada. Eh, pero como les decía, como en ese en ese eh, En esa, área, en esa área, no es posible saber en qué casa, por ejemplo, tiene Bolivia el encuentro de Saturno y Pluto en Capricornio, por ejemplo. Nosotros vamos a, a, a concentrarnos en, el, en, en la simbología de este encuentro, y sí, como estábamos describiendo ahí esta conjunción, ¿cierto? Así que, ¿qué tiene el 29? Tiene que la luna va a pasar justo entre los dos planetitas, entre Saturno y eh, y Pluto, ahí en Capricornio todos los meses la luna pasa ahí por este punto ya. La luna, en eh, la astrología, trae nuestro lado más sentimental, eh, nuestros afectos. Eh, imagínense ahí un, un poro grandote que acoge a todo lo que puede, como una esponjona, una, una, una esponja grandota. Esta luna, cuando pasa ahí por, en su... En su ciclo, en su ciclo ahí de 28 días ella pasa activando algunos puntos eh, correspondientes ahí a cada planeta el 29 de noviembre de aquí a 5 días la luna va a dar un start una, una llamita ahí en ese en esa dupla ya en esa en ese encuentro de saturno pluto o sea además de la fuerza de los dos habrá ahí la luna diciendo algo llamando nuestra atención más afectiva para el tema y más aún haciendo lo que llamamos un, un triángulo de de talentos ya un triángulo que eh, en cuyo en cuyos puntos Los planetas interaccionan entre sí, uno influenciando al otro, dando fuerza al otro. ¿ya? Estará ahí en Pisces eh, el Neptuno, o sea, el Poseidón de los griegos, el planetita Neptuno, que en la astrología trae los temas relacionados a religión, espiritualidad. No, no necesariamente religión vamos a corregir acá eh, el, el signo de Pisces invita a nosotros a la espiritualidad sí eso podemos decir porque es una invitación a, a una invitación para que nosotros nos disolvamos en el grande océano que es la, la existencia nuestra ¿ya? Eh, acá en Brasil siempre se hace un chiste como que la gente de Pisces es mucho peace and love o paz y amor no es cierto. Eh, la gente que no, no calienta la cabeza con nada está siempre muy tranquila lo que no es verdad <risa> pero nos sirve para para decir un poco de la invitación del signo en sí, que es para que nosotros no quedemos más disueltos en la vida y que nos llevemos todo tan en serio o todo tan materialmente hablando eh, mientras esta es el, la invitación es la invitación de Pisces Neptuno o el Poseidón de los griegos Neptuno en la astrología representa nuestro, eh, nuestros afectos relacionados a las a la intuición a la, a, las, a las realidades no, percep no perceptibles mentalmente hay historias en la mitología eh, muchas historias respecto de Mercurio él, que él participa eh, junto a todos los dioses es él que es el mensajero de los dioses él participa en varias historias pero nunca le es permitido bajar a los océanos ¿por qué eso? porque la, como otras tantas narrativas la gente antigua eh, percibió Y en el mundo de los sueños, en el mundo de la intuición, en el mundo de, la, de las ilusiones, ya el mundo neptuniano, no hay mucha fuerza para Mercurio, para la mentalidad, para los juegos, para los juguetes, para la, la comunicación. Eh, intentamos hablar bajo el agua y las palabras no nos salen, simplemente están ahí eh, escuchamos algún ruido pero nos cuesta entender así es un poco que que la simbología nace ahí relacionada a a Neptuno Neptuno ri, eh, él, él manda en el signo de Pisces, ya es el regente del signo de Pisces o sea es un Neptuno hoy en el cielo que está muchísimo bien adaptado y con mucha fuerza no es de la nada que los astrólogos ahí cuando cuando tenían a, a Neptuno entrando en el signo de, de Pisces empezaron a, a hacer eh, referencias ahí a los temas de la, del fundamentalismo religioso por ejemplo, porque una persona que está muchísimo cierta de su de sus creencias, deja de ver a otros puntos, otros aspectos de otros tipos de narrativa. La narrativa espiritual es buenísima, nos da mucho sentido a la vida, nos ayuda a, a vencer los desafíos, nos ayuda a, a enfrentar, a ver aquello que no está a la simple vista. A la simple vista ya buenísimo, pero no es la uni, no es el único tipo de narrativa. La narrativa de la ciencia, por ejemplo, hoy es muchísimo atacada, fue históricamente siempre muchísimo atacada por la por la creencia religiosa, pero hoy más que nunca, esos años más que nunca, tiene sido atacada a, al punto de, de los grupos religiosos a la, allá al al Medio Oriente. Eh, destruyeron estatuas, monumentos erigidos a siglos, milenios. Eh, los movimientos religiosos fundamentalistas detonaron con todo. A eso nos referimos cuando decimos que el Netuno está fortalecido ahí en, en Pisces. No necesariamente está para el bien sabemos todos de las extravagancias de, de los líderes religiosos que no tienen muchos escrúpulos a la misma manera a la, a la vez tenemos verdaderas, ref, verdaderas referencias relacionadas también a la, a la espiritualidad y a la, a la religiosidad o sea, la, las cosas andan juntas ahí ¿y qué pasa cuando el Neptuno fuerte en, en Pisces en, en presta, le cede un poco de fuerza ya a Pluto, Saturno y la Luna por un lado. ¿ya? Si Neptuno es esta fuerza de la de la eh, de la intuición de la ilusión del acceso que tenemos al mundo a los universos paralelos como se acostumbra decir un poco eh, a las puertas ahí de la percepción ya no deja de ser una fecha buena por ejemplo para que la gente que tiene una creencia fuerte eh, salga ahí con su buena energía a equilibrar un poco esta regeneración tan fuerte traída por Pluto y por Saturno, por ejemplo, ¿ya? Pero al otro lado, al lado más sombrío, es para decirnos, oye, tengan cuidado porque hay una chance ahí del 29 que tengan ahí, aquí y allí en el mundo, levantes relacionados al fundamentalismo, por ejemplo, ¿ya? o a algo bacana algo bueno y fuerte que venga también de la esfera más religiosa más espiritual pero por no poco que tengamos aún vamos a tener otra punta la otra la tercera patita ahí del triángulo donde estará ahí mercurio apuntando para el signo de escorpio mercurio como hablábamos ahorita es el dios mensajero de los dioses de las diosas griegas, y cuando él está apuntando para la invitación escorpiana, nos estará invitando a, a una comunicación, a una expresividad que busca las profundezas de los infiernos, que busca nuestras sombras. ¿ya? Me acuerdo cuando estuve ahí en mi. ...en mi segundo país... El, ...el chilito de mi corazón... ...que... ...me acuerdo de haber leído... ...un libro muchísimo interesante... ...que hablaba más que nada sobre... ...el destape... ...no me acuerdo si era ese mismo el título... ...pero así... ...ese era el, era el tema principal... ...que decía... ...el destape de la sexualidad chilena... ...el, el autor traía... ...inúmeros casos de de las deturpaciones de la sexualidad por la por la opresión religiosa ojo oye que estamos hablando justamente de Neptuno y un triángulo que hace con Mercurio ahí en Escorpio eh, el destape también mencionaba la gente que tenía eh, la, la gente que explotaba sexualmente a, a niños en algunas plazas allá, allá en Santiago al mismo tiempo que era uno de los gran, grandes eh, explotadores ahí de los, de los niños. Eh, Chile es cuna de muchos movimientos eh, fuertes de la cristianidad, por ejemplo. ¿ya? Esos temas que nos llevan ahí a los infiernos estarán siendo eh, activados por, por Mercurio en ese triángulo que vamos a tener ahí el 29 de noviembre. Ah, Bruno, así que el 29 de noviembre no voy a salir de casa, ciertamente va a ir a explotar una una guerra. Colombia va a empezar a pelear ahí con Bolivia. La Argentina eh, va a haber un, un movimiento así, ¿vas a? No, nada de eso, ¿ya? No es posible hacer predicciones de nada en astrología, muchísimo menos eh, cuando tenemos así informaciones tan generalizadas, ¿ya? menos 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 aún si soy yo que estoy hablando que no me siento para nada competente para andar alardeando nada de esta naturaleza ya lo que sí yo les pido que hagan es tener la atención de un curioso o una curiosa de un estudiante que por haber escuchado algo respecto de los planetitas de estos siglos de la astrología y de nuestro trabajo pueden decir oye será posible de hecho que en esa fecha pase algo relacionado a eso porque sinceramente puede ser que no pase nada <risa> ya puede ser que la, una bomba explote ahí no sé en, en el medio del océano pacífico ya para la gente ahí de, de, la, de las islas cercanas puede ser un gran caos pero acá para los brasileños o para los de Puerto Rico no va a pasar nada por ejemplo ya no es no es, no es posible sacar, sacar conclusiones más allá de una de un estudio, de una, una un ejercicio de percepción ¿vale? Pero para para eso sí es va, va a ser un grande evento eh, incluso bonito de verse porque la luna va a estar ahí pasando eh, justo entre los, los dos los dos guapos eh, tal vez no se vea no se vea tanto porque ahí el sol el sol va va a estar ahí en sagitario eh, quizá ya en dirección va, va a estar una, una luna, una luna creciente, si no me equivoco. Pero bien, eh, la, la simples, la, la simple figura y la el, de Saturno junto eh, apuntando ahí en la, en la dirección de Pluto eh, y con la lunita ahí cerca. Ya es de, de una... Ya puede ser un cuadro bien bacana para verse en los cielos, ¿ya? Pero ahí tienen esa, esa conjuntura. Acuérdense de lo siguiente. Eh, los astros están para todos nosotros, ¿ya? Eh, para los a la derecha, los a la izquierda. No hay, no hay sentimiento moral no hay explotación del trabajador no hay más eh, la plusvalía no hay millonarios creciendo a la costa del trabajo de lo pobrecito cuando se habla de astros de movimientos tectónicos de la tierra del sol ya. así que este movimiento puede desencadenar algunos procesos o puede traer algunos eventos ahí eh, complicados que involucren por un lado algo de espiritualidad o de religiosidad por otro lado una comunicación o una expresividad grande eh, por otro también la, la dupla la dupla más fuerte de esa de estos tiempos ahí eh, saturno y pluto o sea que que haya que haya ahí algo más tembloroso, sí, en, en, en algunos de estos lugares acá de Sudamérica, pero eh, vale acordarse que no, eso, cada movimiento, un, un movimiento de ese va a ser acogido de distintas maneras como hablábamos ahí en el comienzo del, del audio. Ya, Así que yo eh, les, les digo acá que vamos a hacer el próximo podcast hablando un poco más de algunos otros tránsitos. Vamos a tener ahí el 29 para 30 de diciembre, si no me equivoco, no, no tengo la, las fechas acá. Pero vamos a tener otro movimiento bastante grande ese sí de repente un poco más significativo por la presencia de otros planetas ahí y por el acercamiento ahí del fin del año cesariano ya la gente va a estar con el alma ahí bien abierta a, las, a los cambios o por lo menos con la voluntad del cambio que no necesariamente cambiamos ahí por querer cambiar eh, y vamos a tener una, una configuración cita un poco distinta pero que sí también hace parte de, de los desdoblamientos que vamos a tener ahí hasta el marzo el 20 de marzo de 2020 cuando finalmente el sol después de haber pasado por todos los signos del zodiaco retorna al Al grado 00 de Aries, ya cuando encuentra nuevo inicio nuestros tiempos, es el reinicio de un ciclo. El Sol ahora está en Sagitario, desde ya, las congratulaciones a las Sagitarianas y Sagitarianos. Ya después va a pasar ahí en Capricornio, después en febrero. ...al finalcito de enero con inicio de febrero... ...estará en Acuario... ...finalmente en Pisces... ...hasta aquí entra de nuevo en Aries... ...la astrología, les recuerdo... ...nació por, la, por, la, por nuestra necesidad... ...de marcar o cualificar el tiempo... ...o sea, la idea de las estaciones del año... La idea de cuándo plantar... ...de cuándo recogerse... Eh, ...de cuándo... ...de cuándo colectar... ...de cuándo abrigarse... ...todo eso estaba relacionado ahí... ...a la observación... ...de los cambios... ...de los ciclos de la naturaleza... ...ya... ...la astrología, la astrología es sencillamente... Una, ...una narrativa que tenta... ...dar cuenta de ese tipo de información vale les aguardo en nuestro próximo podcast un agradecimiento de todo corazón para quien aguantó este compadrito hablando aquí sobre un tema tan tan interesante y un saludo especial ahí a mis amigos finquitos allá de puerto rico a mi amigo Gonzalo, el Chalito, allá de Viña del Mar, a Luciana Toymil, esta, esta niña eh, que, que lleva ese proyecto con medios lentos, a todas las partes del mundo donde puede y donde no puede también, <ríe> a Florcita, que es la que, que se encarga de toda la, todas las publicaciones del. De medios lentos. Tiene una fuerza maravillosa. ¿ya? Los demás que no he citado acá. Pero que sí me gustaría eh, agradecerle también por toda la cooperación. ¿Vale? Un abrazo a todas y todos ustedes. ¡Resiste Latinoamérica! ¡Resiste!